0: Merhaba, hoş geldiniz. 2023'ün ilk yayınında Murat Saman ile haftanın notları karşınızdayız. 2023'ün Muat Bey'e başlıyoruz, açıyoruz. Muat Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Semih, hoş bulduk. Ee, tekrardan hepinize e, iyi yıllar. Yılın ilk programıyla haftanın ilk programı herhalde. E, herkese evet. sevgiler, selamlar.
0: Evet, 2023'ü siz açtık. Bakalım nasıl kapatacağız? Belki size kapatırız ve tüm yeri en son size değerlendiririz 2023'ün sonunda. oldukça hareket ettiği bir sene bizi bekliyor zaten söylemiştik. Murat Bey şimdi bugün hocanın başı en önemli veri malumunuz. herkes çok merak ettiği enflasyon. İstiyorsanız onunla başlayalım. Enflasyon verisi yana açıklanacak. İTO açıkladı İstanbul enflasyonu %92.9 bir düşüş var beklenen bir düşüş. Siz hem itonun enflasyon verisini hem de yarın açıklanacak TÜİK'in enflasyon verisini
1: nasıl bekliyorsunuz? Oradan başlayalım. Evet tabii ee, 2000 yani aslında Aralık 2022 enflasyonu açılanacak ama tabii ki aynı zamanda da 2022 yılının tüm yılın enflasyonu TÜİK tarafından açıklanan enflasyonu belli olacak. TÜİK tarafından diyorum çünkü hissedilen enflasyon hepimiz biliyoruz. Bunun çok çok üstünde. Yani 2023'ü Ana konusu yine semi burada hep konuşacağız. Enflasyon olacak en büyük sorun Türkiye'de şu anda enflasyon. Bu askeri ücret ve diğer seçim ekonomisiyle birlikte enflasyondaki baz etkisi harici enflasyonda yükseliş devam edecek. Ne bekliyoruz dersen yani çeşitli anketler var bir buçuk anketler var iki buçuk bekleyenler var aylık enflasyonu. Ya benim beklentim herhalde böyle 2-2,5 iki, iki gibi. Bu da enflasyonu yaklaşık 70-70 altına indirecek. Ee, baz etkisiyle Yani daha biraz daha altına da inebilir ama muhtemelen 70'in altında inecek e, enflasyon. Ee, işte 65 ile 70 arasında bir yerde herhalde kapatacağız. Ee, baz etkisi tabii çok kuvvetli çalışacak. En kuvvetli çalışacağı ay olacak. Çünkü e, geçen sene aralıkta e, %13 gibi çok yüksek bir Biliyorsun enflasyona karşı karşıya kalmıştık. O kur şokundan sonra biliyorsun 21 Aralık'ta çıkan KKMS sonrasında kur sakinleşmişti ama o, o, o tarihe kadar çok ciddi bir kur şoku olmuştu. Faiz indirimleri neticesinde. Onun için enflasyon işte 65-70 arası 70'in altında düşmesini bekliyorum. Ve bu düşüşte devam edecek. İşte Ocak'ta da önemli bir baz etkisi var. Muhtemelen işte 50-55'lere kadar düşme potansiyeli var. Muhtemelen Mart-Nisan'a kadar.
0: Peki o noktadan sonra ne bekliyorsunuz? Yani Şubat'ta düşeceği aşikar zaten. O noktadan sonra bir yani bir mi, sabitleşme, sakinleşme bekliyorsunuz? Yoksa yukarı ve aşağıya bir hareket devam edecek mi? Enflasyonda.
1: Ya bir tweak mucizesi olmazsa muhtemelen yine yükselmeye devam edecek. Yani çok basit matematik yani bu kadar bol TL. Bu kadar kredi genişlemesi, işte EYT, bu kadar para piyasaya çıkacak ve bu mutlaka bir ekstra bir enflasyon yaratacak yani bu çok çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Bu bu enflasyonun tabi seçime kadar devam etmesi bu kadar olası değil. Önemli olan her şey seçim sonrasına erteleniyor biliyorsun. Seçim Muhtemelen işte Nisan Mayıs gibi olacak. Muhtemelen tam seçim öncesi tekrar bu enflasyonu ciddi bir şekilde hissedeceğimizi düşünüyorum. Zaten hissedeceğiz yani hissetmeye başladık tekrar. Bu asgari ücret, ücretlerin bir de biliyorsun muhtemelen maliyetleri arttırdığı için bütün şirketlerde bunu fiyatlara yansımasını göreceğiz. Başladı zaten. Ee, ve bu devam edecek yani bu politikayla zaten daha önce defalarca hem ben hem değerli çok değerli e, meslektaşlarım e, burada onların da yeni yılını kutlayayım. E, hepsi de yani tek tek saymayayım hepsi de yani hep benzer şeyler söylüyoruz. Hani bu politikayla zaten sevin enflasyon düşme ihtimali yok baz etkisi hariç. Evet
0: evet o konuda zaten bir genel bir konsensus var. Herkes benzer şey düşürüyor. E, buradan şeye geçmek istiyorum. PMI Endeks açıklandı. Eşik altında 48.1 ISO PMI. Ama bir, ay, bir önceki aya göre bir var. Ne
1: diyorsunuz? Yani tabii PMI önemli. Ekonominin gidişatını gösteriyor. İşte 50 biliyorsunuz 50'nin üstü şey büyüme, 50'nin altı küçülme işaret eder. Ya 45'lerden 48 gelmesine ben çok şaşırmadım. Açıkçası biraz daha bekliyordum. Çünkü aralıkta böyle bir toparlanma görüyoruz ekonomide. Tabii biraz daha kredilere biraz hız verilmeye başlandı tabii istenen yerde değil ama hani bir tabii ki bir seçim ekonomisi ki biz bunu sen de biliyorsun Aralık başında ekonomide sezon finali diye bir ad koymuştuk ekonomide şu anda sezon finalindeyiz tam içindeyiz ve bu seçime kadar devam edecek şu anda ana hedef büyümeyin desteklenmesi e, ve büyüme desteklenmesiyle birlikte seçimi kazanmak. Onun için enflasyon e, çok arka planda kalacağını düşünüyorum. Evet. Buradan
0: piyasaya geçelim. Şimdi senin seneye açılış bugün ilk işlem günü piyasalar için. E, esasında nasıl bıraktıysak öyle devam ediyor. İstiyorsanız Borsa'ya başlayalım. E, beş numara grafik de var. Onu arkadaşlara verecek zaten. E, Borsa son zamanda olduğu gibi her gün bir 15 arası yukarıda çıkıyor. Bugün de öyle oldu. Biz bu yayını yaparken %1.67 yukarıda 5600'ü geçti. Evet Murat Bey yeni bir sözümüz var mı? Bu borsa evet. yoksa...
1: ya, tabii Bence yani bizi izleyenler belki de en çok merak ettiklerinden biri bu borsa yorumudur. Çünkü e, yani e, yatırımda ve tasarrufta e, neredeyse alternatif kalmadı. Tek alternatif borsa. Geçen seneki e, yatırım araçlarının getirisine baktığınız zaman zaten e, yani arsa, ev ve e, borsa hariç e, enflasyon üzerinde bir getiri yok. Yani ne dövizde var, ne mevduatta var, ne tahvilde var. Hepsi e, döv- şeyin altında kalmış, enflasyon altında kalmış. Bu reel anlamda kayıp demek. E, borsa dünya dünya şampiyonu oldu geçen sene. İşte yaklaşık yuvarlıyorum yüzde iki yüzde işte 190 küsür getiriyle işte döviz bazında %100 getiriyle e, dünyanın en çok kazandıran borsası oldu e, ve geçmişte baktığın zaman Semih böyle çok yüksek kazançlardan sonraki yılda e, bir şey olur bir duraklama olur onu görürüz e, bu arada tabi şey yazan çizen oldu işte en büyük rekor da değil yani e, sanırım 89'da da %500 gibi bir e, şey var e, yükseliş var e, Hatır, yanlış hatırlamıyorsam 89 ya da 99 öyle çok ciddi bir yükseliş var. Ee, yani tarihe rekoru değil ama en büyük şeylerden bir tanesi, kazançlarından bir tanesi. Ee, bu devam edebilir mi? Şimdi borsa bizim bildiğimiz borsa değil. Yani e, hem benim e, Borsada Oynanmaz kitabında yazdığım borsa hem de okuduğumuz kitaplarda bu bildiğimiz bir borsa değil Semih. Yani... İşte değerlemesine bakarsın, beklentilere bakarsın. Evet, ama bunlara bakılıyor ama e, borsanın yükselişteki e, sebepler çok farklı artık. Yani alternatif kalmadı. E, yani e, neredeyse bütün para e, borsaya yönlendiriliyor. Yabancı yok. Ya hem iyi hem kötü. Yani yabancı olsa belki de ekstra bir katılım olur, burada yükselişi destekleyebilir ama e, belki de pozitif yönü de satacak yabancı yok. Biliyorsun borsada geçmişte böyle yabancıların satışıyla borsanın çok düştüğünde günler yaşadık. Çünkü onlar sattığı zaman çok yüklü sattıkları için ciddi bir şekilde borsada dalgalanmalar yaşatmışlar. Yaşattılar geçmişte. Ama şu anda yabancı yok. Biz bizeyiz. Kurumsal fonlar girmeye devam ediyor. Bireyseller işte biraz döviz bozup borsaya giriyorlar. KKM'den dönenler bir kısmı yatırım fonu alıyorlar ya da borsaya direkt giriyorlar. Yatırım fonu aldığınız zaman zaten portföy yöneticisi o girişleri gördükten sonra fonun hisse oranına göre zaten borsada yatırım yapmak zorunda. Onun için borsa dediğim gibi bir süre daha iyi gidebilir. Ben biraz seviyelere baktım. Yani herkes şunu merak ediyor. Yani nedir bu hedef nedir diye. Ya ilk baktım bu Fibonacci... E, çok önemli oranlar vardır. İşte bu %61.8 yaklaşık 3.5 sente işaret ediyor. Bugünkü kurlarla da yaklaşık 6.500 yapıyor. E, şu anda işte 5.500-5.600'lerde e, muhtemelen yani bir 6.500 e, bir hedef var gibi gözüküyor teknik anlamda. E, bu da yaklaşık işte buradan herhalde %15-20 arasında bir hedef daha olabilir. Ama şunu söyleyeyim bilanço sezonu başlayacak bu bilanço sezonu tabii ki borsayı da beklentileri arttırıyor ama hani bilanço sezonu bittikten sonra eğer borsada iyi bir yükseliş olduysa da orada dikkat etmek lazım diye söyleyeyim ben uyarayım. Hani bir önemli bir kar satışıyla karşılaşabiliriz. Daha önceki yayınlarda söyledim. Ya bunu herhalde belki de ilk bizim programda söylendi. Yani herkes hani seçime kadar iyi gider işte beklentiler şu bu. Ben hani eee Belki de bo- seçimden önce e, bir e, borsada satış olabileceğini söyledim. E, çünkü e, çok ciddi bir belirsizlik var e, seçim konusunda. Yani seçim sonrasında çok ciddi belirsizlik var. E, tam seçimden önce 1-2 aya kadar çok ciddi belirsizlik olacak. Seçim gecesinde e, neler yaşanacak, ne olacak burada bir belirsizlik var. E, onun için zaten çok çok yükselmiş bir borsada belki de e, yatırımcılar risksiz bir şekilde Seçim gecesine girmek isteyecektir. Eğer seçim gecesine hedefliyorsak biliyorsun bu çok daha öne alın, alınır ve daha önceden satışlar gelebilir. Şimdi borsa
0: kapatma mevzusunu kapatma şeyi sormak istiyorum. Şimdi yabancı yok dediniz. Bunu nasıl okumak evet. lazım? Şu, şu anlamı soruyorum. Bir de yabancıya giyecek. Sonuçta bir gün herhalde Türkiye gelecek. Yani Türkiye tamamen evet. kapatmış olamazlar. Giydik de çok daha mı yükselecek borsa olarak anlamalıyız? Veya yabancıya giymeden bu fiyatta biraz normal geçir mi? diye anlamalıyız. Yabancı olmaması nasıl yorumlamalıyız?
1: Şimdi yabancılarla tabi ile ben zaten görüşüyorum. Yani fikir alışverişi anlamında danışmanlık yaptıklarım da var. Ya yani onlar şu anda Semih özellikle Naci Abal görevden alındıktan sonra çok ciddi bir şekilde Türkiye küstüler. Yani çok küstü. Çünkü o biliyorsun o dönem. Kasım, Mart döneminde yaklaşık 10 milyar dolar da sıcak para girmişti ve bir olumlu hava vardı. Hatırlarsın Kasım, işte Sayın Albayrak'ın ayrıldı dönemden sonraki Sayın Elvan ve Sayın Abal'ın geldiği dönemde. O 4-5 ayda çok önemli bir olumlu bir hava yakalandı ve o bir gecede görevden alınınca Sayın Abal bu iş birden değişti. Çok tabii... Tafil faizleri yani %20-30 gibi çok değer kayıpları yaşandı. Döviz biliyorsun çok ciddi değer kaybına uğradı e, o hafta. E, ve çok ciddi bir şekilde e, o hafta ve sonraki haftalarda sermaye çıkışı oldu. E, yabancılar seçimi bekliyorlar. yani Çünkü e, bu sistemde biliyorsun e, sabah kararnamelerle uyanıyoruz ve bir belirsizlik var. Ne olacağını ertesi bilmiyoruz. Ee, ve yabancılar e, şu anda biraz daha istikrar e, görmek, e, istiyorlar. görmek istiyorlar kimin seçeceğini görmek istiyorlar gelebilirler mi Evet gelebilirler e, Çünkü Türkiye baktığın zaman Hani hem geçmişine göre yani dolar bazında konuşursak Hani beş centleri görmüş bir borsadan bahsediyoruz 5.1 sen Biz bugün işte üç buçuk sente hedefliyoruz şu anda işte iki doksanlardayız ee, ve gelişmekten o ülkelere göre baktığımızda hala döviz bazında bir ucuzluk e, var. E, tabii ki seçim sonrası bir iktidar değişikliği olursa işte e, normal makro politikalara dönülecek, işte enflasyonda düşüş hedeflenecek. Bunlar tabii ki önce bir resesyon, ağır bir resesyon getirecek. Bunları geçen hafta konuşmuştuk. Ama ondan sonra enflasyonun düşmesi beklentisiyle ve daha sonra da faizlerin de düşmesi beklentiyse... Bir büyüme beklentisi oluşacak ve bu da e, yabancıları e, olumluya döndürebilir. E, onlar da beklentiyi satın alabilir.
0: Teşekkür ederiz Murat Bey. E, zaten konuşmaya devam edeceğiz. Borsayı her bölümde önemli bir kısmı alıyoruz. Şimdi döviz piyasasına geçelim. E, zaten dört numara grafimiz de var. Biraz da onu vereceğiz. Şimdi dolar ve euro'da özellikle euro'da e, kademeli bir yükseliş var. da 20'nin üzerinde kapattı. Şu anda 20'nin üzerinde. Dolar'da da küçük küçük bir yükseliş var. E, sonun en sonunda 18 72 yani 70'in üzerine altta, 60'lardan 60 kurtuldu bu dikkat edilmesi gereken ufak bir yükseliş mi yani daha hızlı bir yükselişin artık adımları mı ilk adımları mı yoksa e, herhangi çok ufak hareketler olarak mı değerlendiriyorsunuz ne, ne oluyor döviz piyasasında
1: ya şöyle tabi e, yani aslında daha önce de konuştuk sen de aslında e, dolar TL hani yükselmiyor deniliyor ama Dolar TL yükseliyor yani bu arada çünkü düşmesi lazımdı. Şimdi euro, dolar biliyorsun değer kazandı. Yani işte birlerden işte 1.06, 0.07'lere geldi. Ama dolar hiç oynamadı dolar TL. Aslında dolar TL'nin düşmesi lazımdı sepete göre. Onun için şey yorumuna katılmıyorum yani döviz işte düşmüyor, yükselmiyor. Döviz yükseliyor aslında. E, teknik olarak aynı yerde kaldığı için As- çünkü euro yükseliyor döviz, dolar tl hala sabit e, ben muhtemelen biraz tl'de değer kaybı bekliyorum yani e, işte yılı iyi kapattık e, bilanço anlamında en azından bu seviyelerde kapattık hani biraz ilacatçılar da biliyorsun çok defa burada paylaştık e, ciddi bir e, sıkıntıya girecekler yani bu, bu kurlarla Dediğim gibi evet Euro'nun toparlanması biraz daha çok Euro, Euro bölgesine ihracat yaptığımız için iyi ama e, biraz daha e, bir değer kaybı ama bir şunu soruyorsun bana ya bir şok bekliyor musun beklemiyorum yani e, muhtemelen seçime kadar e, kurlar kontrol altında kalıp seçime kadar bir şok e, yaşanmasını ki bekleyenler de çok biliyorsun şok olacağını bekleyen çok kurda baskı olacak ama bir şokun olmasını önleneceğini düşünüyorum çünkü, Hani kurda bir şok demek biliyorsun bizim ülkemizde döviz çok önemli. Yani ekonominin gidişatı e, anlamında dövizin e, bir şok yaşaması daha da moralleri bozacaktır. Evet. Aynı zamanda da e, enflasyonu da arttıracaktır ki bu şu anda hiç istenmiyor. Zaten yüksek bir enflasyon var ama ekstra bir e, enflasyonun gelmesi daha da moralleri bozacaktır seçim öncesi.
0: Evet. Şimdi önce bir ankete bakalım. Murat sonuna yaklaştık artık. Ondan sonra da bu haftanın önemli verilerini size göz atıp yayını kapatırız. Ankette şunu sorduk. Sizce ekonomi toparlanma başladı mı? Bunu niye sorduk? İşte hem EGT, işte asgari ücret, memur emekli maraşları gelecek biraz, da, biraz sonra, birkaç gün sonra. Sonrasında şimdi de enflasyonda düşüş var bazı etkisiyle de olsa. O yüzden genel olarak toparlanma başladı mı? İnsan ne düşünüyor? Sorduk. %78'i hayır e, demiş, %9'u evet demiş, %14'ü de ne iyileşme var ne kötüleşme. Aynı şekilde gidiyoruz demiş. E, nasıl yorumlarsınız bu anketi ve sonucu?
1: Semih valla çok, bence çok önemli bir anket. Ve yani sonuçları da gerçekten e, yani %80 neredeyse e, daha iyileşmedi ve daha kötüyü görüyor. E, ya Bunun sebebi dediğim gibi enflasyon yani her gün hayat pahalılığının artması satın alma gücünün azalması evet şimdi asgari ücret bir artışı var bu hissedilecek Ocak Şubat aylarında ama dediğim gibi arkasında yani öyle bir sarmal var ki çok ciddi bir kısır döngüye ve çok ciddi bir sarmala döndük yani şimdi asgari ücret yükseldi diye şimdi fiyatlar yükselecek maliyetler arttığı için şirketlerin e bu maliyetler yükselince bu asgari ücret etkisi e, düşecek. Yani dediğim gibi enflasyonu düşürmeden e, ve ciddi bir politika düşürmeden bu sarmardan çıkmamız e, neredeyse imkansız. E, dediğim gibi e, ekonomideki e, gidişat enflasyonuna çok ilgisi olacak ama seçime kadar da e, işte baz etkisiyle enflasyon düşük yani en düşük seviyeye düşük, tutulmaya çalışılacak. E, fiyatlar yükselse de büyümeye de e, destek verecek. İşte EYT bitti işte yani bütün şeyler açıklanıyor yani işte bütün tuşlara basılıyor öyle diyebilirim tek tek tuşlara basılıyor ee, işte bir dahaki bir, bir, birkaç tuşta daha olacak onları bekliyoruz
0: Evet bakacağız daha hangi tuşu? sürpriz tuşa da çıkabilir seçime kadar yani daha e, var, çok güzel
1: bir... gelecek çok çok çok sürprizler gelecek yani dediğim gibi onu onları hepsini bekliyoruz evet.
0: Peki haftanın veriyi kapatarım. E, demiştik zaten enflasyona açıklandı. Şimdi tablo geliyor. Enflasyon açıklanacak pardon. E, yarın enflasyon çıkacak Onun dışında sizin bu hafta takip ettiğiniz önemli veri hangi? Hem yurt dışı hem yurtdışı?
1: Evet e, işte PMI açıklandı. Enflasyondan bahsettik. Yani bence e, belki de cuma günü şey var. E, onu e, ekleyebiliriz. Ee, tabi günü Merkez Bankası rezervi e, o, her hafta açıklanıyor. Önemli. Ama bir de tabi Cuma günü Amerika'da bir e, tarım dışı istihdam verisi var. Yani işte Kasım'da 263 bin civarında gelmişti. Şimdi 200 binler bekleniyor. Bence bu çok önemli bir veri Semih. Çünkü e, FED'in toplantısı var. E, i̇şte e, tahminince e, Şubat. E, Şubat'ta olacak. E, ve orada beklenti... E, 25 bas puan ama e, ben onu konuşuruz gelecek haftalarda ama bir 50 bas puan yapma ihtimali olduğunu düşünüyorum. E, eğer tarım dışı yine yüksek bir veri gelirse e, ve enflasyon, e, düşüş trendi beklendiği kadar yavaşlamazsa e, belki de 25 değil de 50 bas puan yapma ihtimali olduğunu Peki, düşünüyorum. Peki o, o, bu 50 bas puan olursa bir
0: harekete yaratılır piyasada beklentiden açtığı için
1: yoksa ya bunu, bunu hazırlarlar diye düşünüyorum çünkü böyle birden 25 beklerken 50 gelirse bu çok ciddi sıkıntı yaşa, yaşanır piyasalarda. Ve Powell'ın devamlı söylediği hatta ben işte pandemi döneminde de böyle bir Zoom'a davet edilmiştim Merkez Bankası Başkanı ile ki orada özellikle o Zoom toplantısında bu iletişime inanılmaz önem vermişti ve hep bunu defalarca söylemişti. Kesinlikle öyle bir sürpriz yapmaz yani yani böyle piyasa 25 beklerken 50 yapmaz e, bence bunu hazırlar mutlaka hazırlar e, şu anda sanki 25 garanti gibi bekliyor piyasalar ama ben bir 50 ihtimal olduğunu düşünüyorum en azından 50 yapıp ondan sonra 25'te kapatabilir çünkü üç kere 25 yapması çok uzun vadede yayılmış olur ve belki de 50 şok verip sonra 25'te de kapatabilir dediğim gibi. E, bu tarım dışı verisi çok önemli. Bir de e, gelecek enflasyon, aralık enflasyonu çok önemli olacak.
0: Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Çok sağ olun. Senayı sizin açtık. E, umarız tekrar güzel bir sene oldu. E, çok sağ çok,
1: olun. Çok çok teşekkür ederim. Tekrar e, senin nezdinde tüm mesele ekonomi ekibine de ve tüm izleyenlerin e, yeni yılını e, kutluyorum. Öncelikle sağlık, mutluluk, başarı, güzel bir yıl diliyorum. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler.